0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Heute geht's um Klumpfuß auf der Spitze laufen oder Knickfuß, bis die Kids mal richtig laufen können. Das kann ganz schön dauern und wehtun. Und bei uns ist Töpfchentraining angesagt. Will ich deine Frau dazu bewegen, dich endlich wieder hinzusetzen? <lacht>
1: Lass das mal die Papas machen.
0: Also wir haben
1: ein Töpfchen zu Hause und ja, zwar in Form eines Bobby Bobbycars. Aber bei uns ist dann auch noch die Sorge, also wenn er jetzt sieht, das Ding sieht aus wie ein Auto und er steht ja sowieso auf Bobby cars und so weiter, dass er das einfach verwechselt.
0: Schatz, was macht die Wurst da auf dem Bobbycar?
1: Ja, sorry, da gibt es natürlich gleich ein Bußgeld. <lacht>
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das
1: und da haben wir heute einen
0: Krankheitsfall im Team. Ja, also ich, ich sitze zu Hause aktuell im Kinderzimmer zwischen Günther Kastenfrosch und der Tigerente und äh, Peppa Pig. Ja. Äh, es, es geht. Vielen Dank, aber vielen Dank, ja.
1: Ach gut, da ist man ja bei so einer Kinder, äh, bei so einer Männergrippe auch sehr gut eingebettet. Wenn Peppa Pick dann heben ist, ja, dann wird es schnell wieder heile. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also Christian meldet sich heute von äh, zu Hause, genau. aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, weil wir hatten uns vorgenommen, heute mal über das Thema Töpfchentraining zu sprechen. Somit anderthalb geht ja. das bei Kindern ja vielleicht langsam los. Wie ist es bei euch? Also geht das schon aufs Töpfchen? Also wir haben ein Töpfchen zu Hause und ja, zwar in Form. Auch. Eines äh, Bobby Cars, also das ist auch so rot, mit äh, aufgeklebten Rädern unten dran und einem Lenkrad. Äh, oh er se setzt sich da auch sehr gerne drauf, allerdings momentan noch äh, zum Spielen halt. Und dann robbt er auch mhm. mit dem Töpfchen gerne mal durch den Flur. Aber wir haben in dieser Sache von uns persönlich noch nichts ausprobiert. Äh, ich habe aber gehört, dass die Krippe mit ihm schon mal so leichte Übungen macht. Also wenn die älteren oh, okay. Kinder aufs Töpfchen gesetzt werden, äh, setzt er wohl sich äh, mal mit dazu.
0: Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die tatsächlich, weil ich im Krippenraum noch nicht so richtig unterwegs war, du darfst da ja eigentlich nicht rein und auch nicht gucken, ob die jetzt tatsächlich ganz kleine Toiletten oder so Sitze oder Töpfchen da haben, das kann ich dir gar nicht sagen, ich war da einfach noch nie in diesem Raum, klingt blöd, ist aber so, ja, ähm, ich weiß bloß, dass Ida jetzt schon weiß, wofür es irgendwie da ist. Wir haben sie natürlich auch zu Hause versucht ab und an mal zu erklären mhm. und ich habe es ja schon mal gesagt, also meine Freundin, wenn mal dann ja auf, auf Toilette sitzt so, sagt sie na Ida, möchtest du vielleicht auch mal pullern gehen und dann will sie das auch machen, macht aber keine Anstalten sich die Hose oder die Windel runterzuziehen, sondern setzt sich einfach mit Klamotten daneben aufs Töpfchen. Hm. Ja gut, also es, sie weiß ungefähr, wofür es da ist, aber so richtig einen Sinn, warum man sich da draufsetzen soll, wenn man doch so eine bequeme Windel hat, glaube ich, hat sie irgendwie noch nicht dafür entwickelt, aber wir merken auch tatsächlich, sie hat sich das, glaube ich, bei den Größeren mal abgeguckt und schaut dann auch schon mal so hinterher, so in das habe ich schon mal gesehen durch die Tür, ja. Also da hat die Erzieherin morgens, als sie sie gebracht haben, gerade jemanden aufs Töpfchen gebracht oder in diesen Raum eben ins Badezimmer und da guckt die Ida dann schon und ist hinterher getappelt und guckt mal und so. Also ich glaube, sie weiß, wofür es da ist, aber es ist wahrscheinlich einfach nur zu bequem, ne?
1: Ja, also ähnlich ist das bei uns auch. Er weiß, glaube ich, mit dem Begriff Töpfchen was anzufangen, weil dann geht ja. er auch dahin und äh, weiß, was das ist. Und auch wenn man ihn fragt, musst du mal pullern oder so, dann sagt er auch ja, äh, setzt sich sogar drauf. Aber jetzt ist halt äh, die Frage, also probieren wir das einfach mal so aus? Gibt es da bestimmte Praktiken? Ich habe mal gehört, dass tatsächlich äh, Leute sagen, man soll das mal ohne Windeln ausprobieren, ob das Kind dann auch dahin tappt und reinmacht. Jetzt habe ich Aber natürlich die Sorge, wenn wir das über ein Wochenende mal ausprobieren und er macht sich nicht bemerkbar oder wir fragen nicht regelmäßig und lassen das einfach laufen mit dem offenen Pullermann da, dass der uns das Wochenende über aufs Parkett strullert, alle fünf Minuten.
0: Hm. Ja, gut, da muss es halt wegputzen. <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann wird das kommen.
1: <lacht> ja, oder noch schlimmer, wenn dann halt, aber äh, das können wir dann am Ende besprechen, was machen wir, Papas oder Mamas dann eigentlich, also mit dem vollen Töpfchen, das muss man ja immer ausleeren und das ist ja auch keine schöne Aufgabe, aber oh. nein, erstmal geht es ja darum, das Kind überhaupt dahin zu bringen, äh, sich auf dieses Töpfchen zu setzen und sich zu melden, wenn es tatsächlich soweit ist.
0: Ja, wir waren jetzt bei Oma und Opa ähm, das vergangene Wochenende. Und meine Mama hat ja nur drei Kids großgebracht und die hat dann auch gesagt, na also guck mal Christian, da war meine Freundin noch irgendwie im Bad oder so, guck mal, sie steht jetzt an der Tür, sie nestelt sich am Poppes rum oder versucht sich die Hose irgendwie rum und macht irgendwie, also irgendein bestimmtes Wort hat sie immer genannt, wind, win, win. vielleicht meint sie Windel damit oder Pinkeln oder Pippi oder ich weiß es nicht, ja. Ja. aber meine Mama sagt, sie glaubt schon, dass es jetzt in diesem Moment oder dann gleich danach soweit ist, dass sie da irgendwie was in die Windel macht, also wir hatten es ja im vergangenen Podcast übers Abhalten, was da ein Papa <lacht> in der Krippe gefragt hat, also die Kinder senden ja tatsächlich, so egal welchen Zeiten, irgendwelche Zeichen aus um zu sagen oder zu zeigen, ich muss jetzt mal aufs Töpfchen oder ich mache jetzt mal gerade. Also du siehst ja auch wahrscheinlich deinem Kind an, wenn es jetzt gerade mal strullert. Ne? Also das sieht man dem ja im Gesicht an. Also bei uns ist es jedenfalls so. ja, Das ist so ein, so zwischen Verträumt und Entspannung. So also
1: nein, eben nicht. Bei nee, uns wird okay. das Gesicht immer erst gemacht oder die Anzeichen gemacht, wenn es quasi schon vorbei ist. Dann, äh, Also wenn Leo gepullert hat, dann schüttelt er sich immer so kurz, was wir Erwachsene auch mal kurz haben, bei so leichten Frösteln oder sowas. So könnte man das vergleichen. Ja. Dann schüttelt er sich kurz nach dem Motto, oh, da ist jetzt wieder was rausgekommen. Aber dann ist es im Prinzip halt äh, auch schon zu spät. Mhm. Und äh, selbst bei dem größeren Geschäft, da merkt man dann vielleicht, ja, er wird ein bisschen ruhiger. Und während er ja früher, das habe ich ja auch mal erzählt, wirklich, da ist das Gesicht rot geworden und er hat angefangen zu pressen. Und dann wusste ja. man, jetzt ist es soweit. Aber so anstalten, dass er von vornherein sagt, oh, ich tippe jetzt mit den Füßen oder irgendwie solche Anzeichen sehen wir nicht. Was er allerdings auch macht, ist äh, tatsächlich, wenn dann was in der Windel ist, dann greift er sich an den Pops und an ah, die Windel. Aber wie gesagt, dann ist es zu spät.
0: Aber irgendwas hat sie gemacht und danach war meistens die Windel voll. Also meine Mutti hat das dann schon richtig gedeutet. Ich hätte wäre da einfach nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, die stellt sich an die Türklopf dran, weil sie denkt, die Mama ist da draußen oder so, ja. Aber gut, vielleicht sollte man da auch mal auf die Oma hören und das mal in diese Richtung eher testen. Wir hatten leider in dem Moment kein Töpfchen zur Hand. Also bei meinen Eltern, die hatten das zwar irgendwo, das war aber noch vergraben in irgendeiner Kiste auf dem Dachboden und da sind wir jetzt so schnell jedenfalls auch nicht rangekommen. Und weil du gerade gesagt hast, wann und wie lehrt man das Ganze, wir haben uns tatsächlich ein sehr einfaches Töpfchen gekauft. Das ist also praktisch aus einem Guss, so ein Plastetop. Ja. Glaube ich, 4 Euro bei Ikea oder so. Haben wir gedacht, für den Anfang reicht das mal. Aber jetzt ohne... Einsatz zum Beispiel. Das heißt, man müsste tatsächlich, wenn da was reingemacht worden ist, mein gut, mein Pipi mag das noch gehen, aber wenn da das größere Geschäft drin ist, ist natürlich schon eklig, immer das ganze Töpfchen auskippen, reinigen und haben uns jetzt mal drauf verständigt, dann vielleicht doch das nächst bessere Modell zu kaufen mit so einem Einsatz, also mit dem Töpfchen im Töpfchen. ja. Mhm. <lacht> Dass man also tatsächlich, das ist ja wie so ein Nachttopf dann, den man da rausholen kann und dann vielleicht besser reinigen kann und nicht jedes Mal das ganze Töpfchen da irgendwie wie auch immer, unter die Dusche hält oder keine Ahnung, wie man ich weiß, was du meinst, wie man es irgendwie sauber kriegen soll dann. ne Ja, und dann du musst ja irgendwie im
1: Prinzip auch mit dem Wasser ausspülen.
0: Genau, ja, dann wird sozusagen das einfache Töpfchen dann an die Großeltern vermacht und dann können wir da, egal wo wir sind, mit dem Töpfchentraining stark starten. Ja, also so einen
1: Einsatz haben wir auch drin. Ähm aber bei uns ist dann auch noch die Sorge, also vielleicht kaufen wir uns auch erstmal so ein einfaches Modell, weil wenn er jetzt sieht, das Ding sieht aus wie ein Auto und er steht ja sowieso auf Bobbycars und so weiter, dass er das einfach verwechselt. Nicht, dass er dann immer plötzlich auf seinem Bobbycar sitzt und fängt plötzlich an irgendwas zu machen. Also da müssen wir noch gucken, ob das wirklich die richtige Wahl war.
0: Schatz, was macht die Wurst da auf dem Bobbycar? <lacht>
1: ja, sorry, da gibt es natürlich gleich ein Bußgeld.
0: <lacht> Was wir noch nicht allerdings festgestellt haben, sobald sie mal nackig ist, dann strohlt sie auch los, was das <lacht>
1: Also wir werden auf jeden Fall jetzt am Wochenende wirklich mal ausprobieren mit der Methode. Wir lassen ihm die Windel mal ab und gucken tatsächlich in den ersten Stunden mal, was passiert. Weil, das haben wir auch gemerkt, wenn ich ihn mal wickel, und da ist es ja früher auch oft passiert, du nimmst die Windel ab und prompt kommt der Strahl noch mal irgendwo raus. Wenn du ihn jetzt fragst, musst du noch mal pullern oder du machst die Windel nur so ein bisschen ab und merkst dann schon, oh Pullermann geht ein bisschen in die Höhe, da könnte noch was kommen und du fragst ihn dann, musst du noch mal Pipi oder bist du fertig, dann macht er tatsächlich je nach Frage ja oder nein, also das kann er zumindest schon einschätzen, ob da jetzt noch mal was rauskommt oder nicht und nach dem Motto Papa sei ganz beruhigt, nimm die Windel jetzt mal ab das äh, glaube ich kann er
0: Naja, dann weiß er aber eigentlich schon, wann was kommt und dann glaube ich kann es mit dem Töpfchentraining tatsächlich starten bei uns, ich würde jetzt mal schätzen, dauert es einfach nur mal wieder ein, zwei Monate länger, aber Apropos länger dauern, sie läuft ja jetzt dann doch ganz fleißig und wir hatten ja am Anfang wirklich Bedenken, weil sie ihren rechten Fuß so ganz sehr abgeknickt hat, ja. Also die ist ja, also der war ja so sehr nach außen geknickt, also sie läuft dann praktisch auf der Innenseite des Fußes, dass sie fast schon auf dem Knöchel gelaufen ist. Kannst du dir das vorstellen? Also wirklich so wie 90 Grad abgeknickt den Fuß. Das hat schon beim Zugucken geschmerzt. Ida hat es anscheinend nicht gestört und nicht wehgetan. Ja. Jetzt hatten wir dann doch nochmal einen Kinderarzttermin, nachdem es nicht so richtig besser wurde erstmal und die auch im Kindergarten gesagt haben, ah, hm, weiß ich nicht, nicht, dass da was kaputt geht, lass das mal lieber nachgucken, wir haben wir jetzt einen Kinderarzttermin gehabt und die Kinderärztin hat was gesagt?
1: Wird schon, wird
0: schon, genau, <lacht> was sie einfach immer sagen. Ja, ja.
1: <lacht> nee, also tatsächlich hat die gesagt, das wird noch.
0: Die hat tatsächlich gesagt, sie glaubt, dass das noch wird. Es war natürlich jetzt dann wieder vor für Effekt. Also sie haben laufen lassen, sah es gar nicht so schlecht aus. Und ich muss auch sagen, in den letzten zwei Wochen ist es deutlich besser geworden. Also sie hat mehr Momente, wo sie sich ganz normal auf ihren Fuß, als auf die Sohle stellt. Sie hat auch noch Momente, wo sie das Füßchen dann doch ganz schön abknickt, ja. Und das sieht nach wie vor schmerzhaft aus. Vorführeffekt natürlich beim Kinderarzt, hm, nö, hat ist eigentlich ganz gut gelaufen, sah gar nicht schlimm aus und sie hat uns das auch geglaubt, dass das immer mal noch abknickt, also sie hat das jetzt nicht abgetan, sie hat bloß gesagt, es ist nicht schlimm, wir, sie schreibt es auf, wir kontrollieren es auf alle Fälle zu O7 nochmal, also mit zwei Jahren, also in einem guten halben Jahr, sage ich mal. Und selbst wenn es dann noch soweit ist, wäre es kein Problem, das noch zu korrigieren, also es geht jetzt nichts und deswegen wollte ich auch unbedingt zum Arzt nicht so kaputt, dass man sagt, oh, der Fuß ist jetzt wirklich hinüber, man hat das versäumt, danach schauen zu lassen, wir waren jetzt da, wir haben es abklären lassen, der Kindergarten ist nun auch beruhigt, es schaut auch wirklich besser aus und wenn es tatsächlich gar nicht weggeht, in einem halben Jahr kann man immer noch was dran machen, sagt es mit Einlagen oder man fährt dann nochmal in die Kinderorthopädie, die kennen wir ja schon von der Hüfte, ne? Ja,
1: aber das ist doch wirklich schon mal beruhigend zu wissen, weil ein, ich würde nicht sagen Problem, aber eine Auffälligkeit haben wir da auch noch. Also er läuft ja wirklich bombastisch und klettert überall hoch und also da haben wir wirklich nichts zu meckern. Aber was er noch relativ häufig macht, ist er läuft nur auf seinen Zehenspitzen. Also ja. dieser typische Ballettgang äh, nennt man das, glaube ich. Äh, statt so richtig mit der Ferse abrollen, da hat er sehr oft äh, keinen Bock drauf. Ähm, aber auch da haben wir uns alle gesagt, äh, erstmal gelassen bleiben. Er macht das je nach Schuh tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wenn okay. er nur auf seinen Socken oder Barfuß unterwegs ist, dann sehr oft noch dieser Zehengang. Aber sobald er Schuhe anhat, da trampelt er wirklich hier mit äh, allem auf und ab. Von daher gehen wir auch davon aus, das wird sich alles noch regulieren.
0: Okay, also bei Schuhen haben wir tatsächlich ein Problem. Es ist immer noch schlecht, was zu kriegen, was irgendwie ordentlich ist. Wir haben jetzt auch nochmal nachgefragt, welche Schuhe denn dann gut wären. Nicht, dass man irgendwie den Fuß zu sehr entlastet und die nur noch in Schuhen unterwegs ist und das Füßchen sich also nicht rausbildet oder die Muskeln und Sehnen nicht dahin gehen, wo sie hin sollen. Wir haben halt ihr jetzt tatsächlich doch relativ oft Schuhe angezogen, auch zu Hause, so kleine Sandälchen, damit sie eben nicht so sehr wegknickt, weil es wirklich es sah wirklich <lacht> nicht schön aus, wenn sie das gemacht hat. Einfach um den Fuß zu stabilisieren. Jetzt hat die Kinderärztin wieder gesagt, doch bitte oft, nicht barfuß jetzt in dem Fall, im Winter bitte nicht, sondern mit mit Strümpfen, Stoppersocken oder so kleinen Lederpuschen irgendwie laufen lassen in der Wohnung, damit sich das eben noch besser herausbildet. Also je mehr nackiger Fuß oder je mehr man mit dem Fuß irgendwie direkt Bodenkontakt hat, desto besser wird's wohl. Aber wirklich ordentliche Schuhe zu bekommen, ist wirklich ein Problem. Die sollen ja am besten unten flexibel sein, aber oben bis zum Knöchel rauf, steif und das Füßchen schützen. Also Und dann gibt es immer noch nichts so richtig in ihrer Größe. Außerdem wächst der Fuß jetzt natürlich auch und jetzt gibt es auch noch an Winterschuhe. Also wir könnten irgendwie jetzt alle ein paar Wochen tatsächlich neue Schuhe kaufen, von, vom Wetter her gesehen und auch von, vom Fußwachstum. Also so richtig sind wir da noch nicht irgendwie glücklich mit dem, was wir jetzt haben.
1: Ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich. Wir haben einen relativ hohen Spann bei Leo. Das bedeutet, mhm. da muss theoretisch oben, muss schon immer eine Nummer größer sein, damit er mit seinem äh, wir sagen auch manchmal Klumpfuß scherzhaft, damit er mit seinem <lacht> Klumpfuß da reinpasst. Während dann aber, wenn es oben richtig sitzt, ist halt unten im Schuh, da kannst du mit dem Daumen vorne an die Spitze drücken. Da ist dann immer noch also mehr Platz, als eigentlich sein soll. Man sagt ja so, eine Daumenspitze soll schon noch Platz sein, ja. äh, weil die Füße auch relativ schnell wachsen können. Aber da sind wir auch immer hin und her gerissen, welche Größe und passt das nun oben rum, passt das unten rum. Und äh, wir hatten jetzt neulich äh, Gummistiefel gekauft. Da ist es ja noch extremer, weil wenn du nichts zum Aufmerksamkeit machen an der Seite hast, da muss er dann mit seinem Spann und dem Füßchen ja von oben reinschlupfen in dieses sehr hohe Gebilde ähm, und äh, während unten dann noch mehr Platz ist und dann gab es diese Gummistiefel immer nur in Doppelgrößen 22/23 war schon zu klein, die 24/25 ist aber zu groß. Da frage ich natürlich die Hersteller, warum gibt es nicht die Größe 23/24? Warum müsste es die Doppelgröße 22/23 und 24/25 sein? Dazwischen fehlt doch was, liebe Freunde. Lieber Herr Deichmann.
0: Hm, na. <lacht> also Gummistiefel ist bei uns nicht dran zu denken, wir hängen noch irgendwo zwischen 18 und 19. Ne? Oh, das ist aber ein niedlicher Frauenfuß, ja. Ja, da, da gibt es halt auch nichts für. Man kann so sagen, wie es ist, ja. Also nichts, <lacht> wirklich so, so lauf lernschuhe oder irgendwie sowas kannst du mal noch kriegen bei Deichmann oder so, wo du sagst, okay... Da gibt es eigentlich gut hier Elefant oder sowas, das ist ja habe ich früher immer getragen, weil sie alle gesagt haben, das sind die besten Schuhe, gibt es bei ich mal nichts zu kriegen oder entweder alles direkt ausverkauft oder viel zu groß oder halt du brauchst ja tatsächlich mal so ein paar Modelle zum Durchgucken, dass mal eins passt, ja, also da sind wir wirklich etwas am Verzweifeln.
1: Und da nehmen sie es ja auch wieder von den Lebenden, das merkt man genau, Produkte, die Kinder unbedingt irgendwann mal brauchen, sind natürlich ja. wegen der Nachfrage auch automatisch teurer. Für dieses kleine Paar Gummistiefel, ich sage jetzt nicht, wo was sie gekauft haben, haben wir 16,90 Euro bezahlt. Für Gummistiefel in der Größe 24,25 und weil wir Erwachsene einfach selten noch Gummistiefel anhaben, außer du gehst mal zum Angeln oder sowas, kriegst du die für Erwachsene, glaube ich, für die Hälfte des Preises. Aber einfach Kinder brauchen hm. das, okay, Ach, na, dann nehmen wir mal da einen schönen Preis dafür. Und zum Thema Laufen noch ein Nachtrag. Wir sind jetzt mal schlimm hinge hingefallen in der Krippe. Also es war nicht so, dass Blaulicht kommen musste oder sowas, aber äh, er ist irgendwo runtergefallen. Ich habe die genauen Umstände auch nicht erfragt, weil ich erstmal auch das arbe Kind, die Erzieherin, sagte nur, oh, Leo ist heute hingefallen. Er hat da was unter der Nase. Und dann gucke ich das Kind an und der hat was unter der Nase. Das ist ja quasi, also für mich gefühlt, war das ein riesiger Bluterguss. Da war so ein richtiger roter Fleck <lacht> unter der Nase. Und da habe ich gedacht, mein armer kleiner Junge, was ist dem denn passiert? Und also er selbst ist damit wohl relativ gut umgegangen, aber ich muss jetzt immer da auf diese Stelle gucken und äh, das hatten wir auch schon mal besprochen, man leidet immer so sehr mit dem Kind, ist vielleicht noch mhm. sogar mehr angefasst, wenn dem Kind, äh, kind was passiert, als äh, wenn man selbst eine Verletzung hat und also der Arbe Kleine ist richtig böse, auf die Nase gefallen, hat auch sogar blaue Flecken am Bein davongetragen und also das, das ging mir nahe.
0: <lacht> das wollte ich tatsächlich vorhin, als wir über das Laufen äh, lernen oder Laufen jetzt gesprochen haben, auch erzählen. Sie fällt jetzt momentan Häufig hin zu einer ganz bestimmten Tageszeit, muss ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, Ida hat, dadurch, dass sie so spät angefangen hat zu laufen ist sie relativ schnell, relativ sicher gelaufen, muss ich jetzt sagen. Also dieses stürmische, was hier bei Leo, der hat ja auch, der, der läuft ja schon ewig, ja, und äh, ist, glaube ich, auch häufig hingeplumpt weil er einfach mal drauf los und schnell und äh, so Sturm und Drang, ja. Genau. Ich glaube ich, bei den Jungs eher so ist, da hat sie schon lange gewartet, bis sie dann ungefähr wusste, okay, ich kann's, sondern ist sie eigentlich relativ gut und relativ sicher gelaufen und wenn, dann auch mal hinten auf die Windel geplumpt oder so. Also die schon so, dass sie wusste, wenn ich umfalle, passiert mir erstmal nichts. Jetzt ist sie natürlich so sicher geworden, dass sie auch mal ein bisschen schneller und wenn sie auch Schuhe an hat, dann, dann wird schon richtig Tempo gegeben. Ja, oder sie hat eben mal nur Strumpfhose an, dann rutscht man natürlich einfach schneller hin. Und tatsächlich ist das abends der Fall. Wenn bei ihr so der berühmte Schalter umgelegt wird und wir wissen jetzt, okay, jetzt, also jetzt, aber jetzt von einer auf die andere Minute ist tatsächlich der Zeitpunkt, da muss man sie dringend ins Bettchen stecken, weil sie <lacht> sehr müde ist dann äh, wird sie auch unkonzentriert und dann rammelt sie überall dagegen oder fällt einfach wirklich um. So, neulich jetzt bei der Oma auch mit der Tasse in der Hand gelaufen, ja, weil man unbedingt trinken und laufen gleichzeitig musste. Mhm. Und bevor man rufen konnte, Ida, setz dich bitte hin oder bleib stehen, wenn du trinkst ist sie auch ähm, richtig längs umgefallen mit diesem Teil auf so eine Holzkiste, ja mit dem Spielzeug drin. Und zwar schon über der Augenbraue richtig drauf gedutzt mit der Kante, das hat einen riesen Rums getan und sie wusste wirklich zehn Minuten bitterlich zu weinen, obwohl sie eigentlich nicht aus Zucker ist, will ich da mal sagen an dieser Stelle. Also eigentlich nimmt sie solche Sachen relativ gut und schnell wieder hin. Aber das hat mal richtig gerumst und wir hatten auch echt Angst, dass da mehr kaputt gegangen ist. Aber Schädel nicht gespalten. Wir hatten auch so ein Kühlpad in der Nähe gleich drauf gehalten. Da war sie ganz stolz, dass sie das selber machen konnte. Die hat sich dann ungefähr nach 30 Sekunden zwar ans linke und ans rechte Ohr gehalten, statt an die Stirn. <lacht> <lacht> aber fand es ganz toll, dass sie das gemacht hat und das hat tatsächlich ein bisschen geholfen, also man sieht tatsächlich so einen mini kleinen roten Fleck, wo mal praktisch so eine Beule war oder hätte sein sollen dann, Ja, aber es hat so gerumst, da waren wir echt ein bisschen erschrocken, wir haben uns schon in der Notaufnahme im Krankenhaus sitzen sehen, aber es ist irgendwie gut ausgegangen, wir haben auch geguckt, ob sie Kopfweh hat oder ob sie irgendwie schwindelig und rumtapst, kann ja manchmal Gehänderschütterung oder sowas sein, aber tatsächlich ab einem gewissen Punkt abends fällt die dann ständig hin und überall ran. Da muss man dann wirklich zusammenzucken. Das macht die tagsüber nicht. Nur ne? Tagsüber wird da einfach sehr sicher gelaufen mittlerweile.
1: Hm. Ja, absolut. Gleiche Beobachtung. Also abends scheint der Kopf zwar noch willig zu sein, aber das Fleisch macht dann einfach nicht mehr mit. Und äh, selbst wenn sie dann noch so denken, vorm ins Bett geht, ach, oh, jetzt kann ich nochmal richtig Gas geben. Ich will ja noch was vom Tag haben. Aber dann äh, machen es die Füße teilweise einfach nicht mehr mit. Äh, was die Füße momentan sehr gut mitmachen und äh, das noch abschließend ein Tipp an alle Eltern da draußen, sobald das Kind auch anfangen kann zu klettern, bringen sie sehr viel Zeit mit. Bei uns ist momentan der neueste Trend, nämlich selber die Treppen hochsteigen. Und ah ja,
0: das war wir schon lange. Ne? Ja. Also damit sie ein bisschen kräftiger wird, haben wir hm. das mal angefangen. Ne?
1: Und das dauert aber natürlich, ja, das wenn das, dauert, das Stufe ja. für Stufe genommen wird und dann hält man natürlich auch noch das Händchen. Also mit der einen Seite fasst er dann immer hier das Treppengelände an, an der anderen Seite entweder noch die Hand oder er macht es ganz automatisch. Und wenn du dann halt vom Wocheneinkauf kommst und äh, hast noch so und so viel Kilo Einkäufe dabei und das Kind denkt sich, oh jetzt habe ich aber <lacht> besonders große Lust mal die Treppe hochzugehen, dann viel Kraft und Geduld. <lacht>
0: Mhm. Aber es hilft tatsächlich. Also gerade bei uns, da ist sie noch nicht gelaufen, nur gekrabbelt. Wir wollten ja, dass sie irgendwann mal anfängt. Hat das schon geholfen, damit die Füßchen und die Beinchen einfach ein bisschen kräftiger werden. Haben wir so immer mal die Treppe hochkrabbeln lassen. Ja? Und tatsächlich, da muss man so zehn Minuten für, für, die, für das komplette Stockwerk kann man locker mitbringen. Auch wenn man so mal mit ihr in der Stadt unterwegs ist, will sie jetzt manchmal nicht mehr am Wagen schieben, sondern selbst mitlaufen an der Hand. Ui. Da ist ja wirklich alles interessant, was man plötzlich findet, was, wenn man im Wagen sitzt, Völlig uninteressant und nichtig ist, ja. Sobald man auf den eigenen Füßen steht, der Baum, der Baum, oder die Ampel, und man muss auf diesen gelben Schalter drücken, ja, oder der Wauwau, -Wow. oder da fährt ein Bus und ein Auto und ein Bus, und dann muss man natürlich immer stehen bleiben und gucken. <lacht>
1: Ja, und permanent wird komischerweise auch in die andere Richtung gelaufen, als die Richtung, wo man eigentlich als Eltern hinlaufen will. Also sobald dann mal man draußen ist und denkt, ach komm, wir gehen jetzt mal hier ins Auto, da kommt auch kein Verkehr und so weiter, man will ein paar Schritte gehen. Das Kind interessiert sich natürlich für die andere Richtung.
0: Also. Selbstverständlich. Und wir interessieren uns jetzt erstmal für eine entspannte Woche und sagen...
1: Diesmal bis in zwei Wochen, weil Christian hat das sehr gut geplant. Nach der Krankheitswoche ist noch eine Urlaubswoche hinten dran. Oh, oh, wie klingt denn
0: das jetzt wieder? Ja. <lacht> und, Jedes mal eine Krankheit hätte ich mir gerne erspart. Ja, ich hoffe, ich kann noch weg. Also nicht, dass das schlimmer wird hier. Ja.
1: ja, auf jeden Fall gute Besserung und deshalb nächste Ausgabe in zwei Wochen. Bis dahin, wir freuen uns. Lass das mal die Papas machen.